0: Heute sind wir bei Gesprächsstoff nicht im Studio, sondern wir gehen in die
1: In der gibt es fünf Bade. Die Marzilli, die Lorena, Zweierli, KWD und das Und überall wird zünftig investiert. Erst ist Zweiermanns Haus saniert worden. Kostenpunkt: 35 Millionen Franken. Aber im Herbst wird das saniert für 11 Millionen Franken. Ab 2025 ist jetzt Marzilli dran. Voraussichtlich für 50 bis 60 Millionen Franken. Und auch in der Lorena und in der KWD sind Sanierungen geplant. Gönnt sich Bern
0: einfach Luxusbadis Oder wieso sind die Anlagen eigentlich so teuer? Und wieso sind trotzdem alle Badis bis auf die KWD gratis? Später fragen wir das Christian Bigler, Leiter des Sportamts der Stadt Bern. Ich bin Noah Fendt.
1: Und ich heiße Sibyl Hartmann. Zuerst kommen wir jetzt aber ein. In Betrieb Hinger und Becki vom sanierungsbedürftigen Wilderbad.
0: Ja, es ist Freitagvormittag. Es ist recht sonnig, aber das ist noch ziemlich leer. Und wir stehen jetzt mit dem Herrn Pfluger, Stadtbaumeister der Stadt Bern. Herr Fluger, wenn wir hier ein und umschauen, einen Blick über die Anlage lassen, lassen Sie schweifen, wo seht ihr überall Baustellen von dem Bad, der
2: ab dem Herbst saniert wird? Also wenn wir jetzt ein bisschen umschauen, dann haben wir vielleicht auf die linke Seite angefangen, den Kinderspielplatz im Hintergrund mit dem Piratenschiff dort werden wir natürlich einen tollen Neuen. Spielplatz realisieren. Da wird äh, eigentlich komplette die austauscht werden. Also für die kleineren Kinder haben wir da sicher mal etwas sehr Augefälliges. Dann wir noch ein bisschen mehr nach links schauen, da, wo das Kinderbäck ist. Auch dort da wir den ganzen Planschbereich neu aufstellen. Dort wird auch ein Bereich zu, ein bisschen zum Kasseln, wo, wo irgendwie mit Schäfchen geschaffen werden kann. Wir wollen ein, so ein Niveau bringen. Heute ist es einfach so ein Dumpel, immer Niveau. Also irgendwie etwas Fliess, eine kleine Rutsche jetzt denn. Also für die Kinder es wird auch ein Sorgefälligster sein. Sind wir dort also so
0: ein bisschen auf der linken Seite beim Platz für die sagen wir, ganz kleinen Kinder noch das, was man jetzt dort macht, geht es vor allem darum, noch ein bisschen mehr Unterhaltung und noch ein bisschen mehr Erlebnis zu schaffen? Oder sind tatsächlich auch gewisse Geräte, gewisse Anlagen baufällig oder zum Beispiel für die kleinen Kinder auch nicht mehr sicher aus heutiger Sicht? Wie sieht das aus, wenn wir noch geschwind in dieser
2: Ecke bleiben? Ja, also es ist so, bei dem Piratenschiff sind wir wirklich an einem Punkt, dass wir die Geräte tüchtigen oder auswechseln müssen. Die sind zum Teil morsch, die Abschrankung, die sind auch nicht so langlebig. Also wir müssen dort jetzt unten hin etwas machen. Beim Bäckchen selber ist es halt wie bei allen Bäcken, dort haben wir einen Betonuntergrund, der hat Riss. Also dort wird es natürlich allein darum auch darum Sanierungen brauchen. Aber wir, wir möchten eigentlich ein bisschen wie wir das in allen Bädern jetzt machen, einen sehr spannenden Planschbereich machen, als wir das vielleicht in den 70er Jahren gemacht gemacht
0: in eine undichte Betonbude können wir vielleicht nachher noch, wenn wir uns das große Becken anluegen, wir doch unseren Blick mal so ein bisschen mehr in die Mitte schweifen. Da gerade vor uns hat es im
2: Moment zwei Becken
0: für Nichtschwimmer in einem Bereich.
2: Also Nichtschwimmer in Bereich, also -Bereich da hat ja der so einen Durchgang hüt. Also er ist aufgeteilt in zwei kleinere Becken. Da hat man einfach gemerkt, dass gewisse Sachen, die gehen einfach nicht mit dieser Größe. Also wenn man irgendwie in einer Gruppe etwas machen, oder wenn man auch weiß, irgendwie so einen Spielgeräte in den das ist hier eigentlich angedenkt, dass dann da Seile gespannt werden, und man Sachen dran hängen und man kann, kann schwimmen und so weiter. Das war mir einfach eingeschränkt heute mit diesen zwei Bäcken. Ich glaube, man kann sich da viel mehr Flexibilität rausholen mit dem Auftunen. Das ist sicher auch da der augenfälligste Bereich. Also da wird natürlich nach der Sanierung auch wieder das ein ganz anderes äh, äh, Erscheinungsbild bei diesen Bäcken sind.
0: Gibt es weitere Baustellen, die euch hier noch äh, ins Auge stechen, wenn ihr noch ein bisschen in die, äh, die Weite schaut? Das
2: Ziel von dieser Sanierung, die sich eigentlich fokussiert auf Bäckchen und auf Technik und eben wie gesagt auf den Kinderbereich, der hat natürlich auch, dass man möglichst wenig merken also Wir sind der Meinung, das Bad ist gar nicht schlecht. Es kommt auch dazu, dass wir die ganzen Gartenplatten, äh, wo wir da drum Am Anfang des Projekts haben wir uns überlegt, dass man die alle ersetzt, dass man das alles neu macht. Sie sind aber zum Schluss gekommen, nicht zuletzt aus, aus Sicht von der grauen Energie, dass man das eben erhalten könnte. Wir haben mit dem Niveau äh, so versucht, korrigieren, dass wir einfach diese Flicken die nötig sind, dort, wo wir irgendwie eine Rampe noch einbauen müssen. Es gibt noch eine Rampe für die niveau sagen, zwischen 50 Meter und dem Nichtschwimmerbereich. Das können wir alles irgendwie lösen. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir an denen festhalten, wir flicken, wir sanieren, aber möglichst wenig Veränderungen.
0: Wie ist es mit Garderoben-Räumlichkeiten? Die sind im Moment hinter uns, wenn wir hier so stehen. Muss man dort auch etwas machen?
2: Also was wir machen, ist in dem Gebäude auf der rechten Seite, wo wir gesagt das eigentliche Gebäude, da haben wir eine Sanierung, jetzt haben wir jetzt ein bisschen vorgesehen. Das ist einfach darum, dass wir das wieder ein auffrischen und dass wir auch da äh, das Angebot können äh, sicherstellen. Es ist auch so, dass da ein Teil der Technik wird Heute werden die Chemikalien, über die steile Stäge wir sehen noch nachher, reintragen. Das ist nicht so optimal. Neu passiert das der auch automatisiert einfach aus Sicherheitsgründen. Also da müssen wir anlängen. Was wir aber nicht machen, ist da, wenn wir auf die Seite schauen, den zweigschossig abgestuften Garderoberbereich schon sanieren. Hier wird in einem nachgelagerten Projekt die Sanierung zusammen mit dem Halenbadprojekt stattfinden und dann wissen wir auch, wie wir weiter vorgehen mit der Nutzung dem Gebäudes. Weil das brauchen wir heute in dieser Größe, in diesem Ausmaß wie die Garderobe in den 70er-Jahren, denkt sie, nicht mehr. Wieso nicht? Braucht man heute ganz grundsätzlich weniger Gartenoberfläche? Ja, das ist offenbar tatsächlich so, dass man heute viel häufiger ins Bad kommt, sich am Platz umzieht, dass man sich gar nicht sich zuerst in die Garderobe rein und da rauskommt. Das ist tatsächlich so. Also ganz viele brauchen die nicht mehr. Bevor wir uns die einzelnen Sachen noch ein bisschen genauer
0: anschauen, nehme ich noch etwas Ihr habt vorher die Gartenplatten angesprochen, wo wir jetzt doch quasi lautlos sein Ihr habt auf graue Energie hingewiesen. Nachhaltigkeit ist ein zunehmendes Thema, wenn man äh, saniert, wenn man baut. Das ist bei den bänder Bodies nicht anders. Was bedeutet das konkret, wenn wir so eine Sanierung nachhaltig machen
2: wollen? Ja, Das bedeutet eigentlich, dass das, was wir vorfinden, wir zuerst versuchen zu erhalten. Also das ist eigentlich immer der beste Table für äh, graue Energiethematiken zu lösen. Und mal überlegen, wie können wir die veränderten Gesetzgebungen, die es auf den Anlagen gibt. Eben das ist Behindertenhaglichkeit, das sind irgendwelche Themen von der Sauberkeit, also auch Hygienethemen. Wie weit können wir die mit der Anlage, mit dem, wo, wir, wo wir vorfinden, lösen? Oder wie weit braucht es da etwas Neues? Also, eigentlich ist das die gleiche Rangehensweise, wie wir das auch bei einem, bei einem Schulhaus oder in einem Verwaltungsgebäude machen. Aber eben, das ist jetzt auch ein, bisschen ein Wandel. Das war vor zehn Jahren noch nicht ganz so explizit in unseren Köpfen. Das ist ganz wichtig, dass wir die Veränderungen machen. Und genau das hat eigentlich fast ein bisschen in diesem Projekt stattgefunden.
1: Okay. Das sind also die Überlegungen, die sich die Stadt macht vor der Sanierung vor Badi wie wie Zwiderbad. Bevor wir mit dem Thomas Pfluger noch in den Technikraum und so ein Schwimmbäckchen genauer anschauen, müssen wir noch über Geld reden. Die Sanierungen kosten Millionen von Franken. Und auch schon nur der Betrieb von den fünf Berner das ist teuer. Letztes Jahr hat die Stadt Bern für das 6,7 Millionen Franken budgetiert. Bei 126 Betriebstagen pro Saison heisst das, ein Tag mit fünf Badis kostet die Stadt Bern gut 50'000 Franken. In diesem Budget sind alle Kosten drin, also auch die administrativen und Personalkosten.
0: Dazu stellen sich gerade ein paar Fragen. Und mit diesen Fragen sind wir das Büro von Christian Bigler. Christian Bigler leitet das Sportamt der Stadt Bern. Und als erstes wollen wir von ihm wissen, wieso die Berner Badys trotz diesen Kosten für alle gratis sind. Immerhin gibt es so gratis Badis für alle, eigentlich in keiner anderen Schweizer Stadt.
3: Das ist richtig. Ich kenne keine größere Schweizer Stadt, die das auch hat. Und wieso, dass das so ist? Ich bin dem auch schon angegangen. Man weiß es gar nicht so recht. Ich glaube, das ist wirklich einfach historisch gewachsen. Man hat nie Eintritt verlangt und irgendwo auch sich nie dafür kann, auch irgendwann den Wechsel zu machen und wollen Eintritt verlangen in der Freibad.
0: Also es ist nicht irgendwie so eine bewusste Entscheidung mal jetzt, jetzt Stadt Bern, wo die Vorreiterin sind und äh, irgendetwas Besonderes für die Volksgesundheit tun. Ich weiß es nicht, oder?
3: Weil das ist vor vielen Jahren oder Jahrzehnten, vielleicht so. Jahrhunderte passiert, was die Leute da für Gedanken hatten. Es kommt immer wieder mal vielleicht die Idee, soll man nicht Eintritt verlangen und dort ist aber eigentlich ein klares Statement der Politik, sei das vom Gemeinderat oder vom Stadtrat, nein, Freibäder sollen gratis bleiben, auch in Zukunft. Unter dem Aspekt Volksgesundheit. Ja, und dass alle die Bäder auch nutzen können. sind ganz spezielle Bäder. Und es geht wirklich um Gesundheit, also Bewegungsförderung, auch, auch für Kinder und Jugendliche. Und dass wirklich äh, alle die Bäder können nutzen können.
1: Ja. ja, Bernerinnen und die, Berner, die wissen das sehr schätzen. Auf das können wir dann auch noch zu reden. Bleiben wir noch kurz bei den Kosten. Die Stadt Bern steckt extrem viel Geld in den Bädern. Kommt jedes Jahr zu einer grossen Partisanierung in der Stadt Bern?
3: Ja, nicht gerade jedes Jahr, aber mir hätte jetzt den Entscheidung gefällt, man möchte die Bäder sanieren, die sind auch am Ende von ihrem Lebenszyklus angekommen, es ist richtig, dass man die Bäder saniert und die sind alle so ungefähr im gleichen Zeitraum entstanden, das heisst, die kommen eben alle auch gleichzeitig an ihr Lebensende und jetzt ist der Moment gekommen, wo man die sanieren muss und ja, das ist eine grosse finanzielle Belastung, jedes Bad ist ein Unikum, etwas ganz Spezielles und eine Bädersanierung ist einfach, dort steckt so viel Technik drin, das ist einfach wirklich auch eine teure Angelegenheit und äh, das ist auch eine Belastung natürlich für die Finanzen der Stadt,
1: auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja ein bisschen den Vorwurf, dass man die Bädersanierung in Stadt Bern zu lang aufgeschoben hat und dass man das erst mit der Wasserstrategie im 18 in Angriff genommen hat aus dann plötzlich irgendwie um 250 bis 350 Millionen gegangen ist, wo man bis ins 25 wollen investieren wollen. Was sagt ihr zu diesem Vorwurf?
3: Ja, ich habe 2012 angefangen als Leiter des Sportamt Und ich kann nicht beurteilen, was, was Kriterien waren, was Gründe waren, wieso dass man vorher nicht saniert hat. Man kann sagen, ja, man hätte vielleicht früher anfangen sollen. Das wäre vielleicht für unsere Leute ein bisschen einfacher gewesen im weil Sie müssen weniger flicken. Es ist vielleicht auch weniger psychische Belastung. Immer ein bisschen, ja, könnte etwas aussteigen. Umgekehrt muss man sagen, die Bäder haben ja bis heute funktioniert, es ist nie zu einem Ausfall gekommen. Äh, die Leute sind glücklich, sind happy bei unseren Bädern. Also, äh, von dem haben wir es richtig gemacht, wir können auch diese Seite vertreten.
0: Wenn wir über Badisanierungen reden, wo liegen die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, wenn man so ein Freibad muss sanieren. Die
3: Schwierigkeit ist dass jedes Bad wieder ein neues Projekt ist. Also man kann nicht einfach, vielleicht bei der Schulhaus, wenn man mal baut kann man eher noch mhm. sagen, ja, das ist ähnlich, die, ist, die Schulzimmer sind genormt, das ist etwa gleich und die Freibäder, äh, auch die Hallenbäder, oder die Freibäder vor allem in der Stadt Bern, äh, das sind alles ganz besondere Anlagen und äh, Hochbaustadt Bern hat noch nie es war ja saniert. Überhaupt niemand in der Schweiz hat schon je es war saniert. Das ist das ist einmalig mit dieser Beckengrösse und das Gleiche wird gelten für ein für ein Villabad. Das ist vielleicht am ehesten so genannt, vor allem bei der Lorraine ist ganz etwas Besonderes. Die Marzilli sowieso. Es sind halt alles ganz einmalige Geschichten und eben Sanierung passiert vielleicht nach 50 Jahren. Und dann wieder 50 Jahre nicht mehr. Also es ist eben nicht so etwas Alltägliches. Und das ist auch schon der Grund, wieso es sehr viel Zeit braucht, sehr viel Abklärungen, wieso die Sanierung auch so lange geht, bis es dann umgesetzt ist und wieso sie dann auch dementsprechend kostet. Jetzt
0: haben wir eigentlich die ganze Zeit über so Sanierungsprojekt, über Kredit, über Geld, über Herausforderungen geredt. Sind das Luxuslösungen? Gönnt sich Bern luxus -Budys? oder anders gefragt? Können wir all das auch viel günstiger machen?
3: Nein, in Berner kommen keine Luxuslösungen über. Man versucht wirklich immer, so günstig wie möglich zu bauen, das zu machen, was es wirklich braucht. Man ist sehr zurückhaltend und mit «so nice to have». Also man hat in Bayern ja auch kämpfen für die Rutschbahn, Das hat man jetzt gemacht, ich finde es auch richtig, also eine Rutschbahn hat so ein grosses Bad einfach verdient, <lacht> aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, und jetzt machen wir noch irgendeinen 10-Meter-Turm und dort noch irgendetwas, also man probiert wirklich das sehr kosteneffizient, einerseits in die Investition, aber auch man schaut sehr genau darauf, dass nachher der Betrieb nicht teuer wird, das vergisst man manchmal, die Investition ist die eine Seite aber nachher hat man im Betrieb, wo um 50 Jahre läuft. Und wenn der teuer wäre oder teurer wäre, dann würde sich das vielleicht sogar noch mehr auswirken als die Investitionen.
0: Die Investitionen und das Geld, das die Stadt Bern in die Bäder steckt, das scheint sich aber zu lohnen. Bernerinnen und Berner die lieben ihre Badis. Wieso ist das eigentlich so? Da müssen
3: Sie die Leute fragen. Ich weiß das auch nicht. Ich meine, Bern hat schon mit anderen eine gewisse Bodykultur. und und die Bäder sind wirklich etwas Schönes. Also in jedem Bad, wo man ist, das hat etwas ganz Besonderes. Die Lorraine hat einen ganz besonderen Charakter. Das Weierli mit dieser riesen Wasserfläche. Das Mazzilli sowieso mit dem Bundeshaus hinten dran, wenn man da Und auch das Villabad, wo man vielleicht denkt, ja, das ist doch so ein das ist eine Beckenformation, aber wenn man dort zum Beispiel mal die Natur anschaut, die Bäume, die gepflanzt sind, das ist, das ist ein Konzept dahinter, das äh, wo, wo wirklich einzigartig ist. Und ich glaube, das spürt man auch einfach, wenn man auf der Anlage ist. Und darum fühlen sich äh, die Leute auch so wohl.
1: Apropos wohlfühlen. Wir gehen zurück ins Weilerbad und dort haben wir von den Leuten wollen wissen, warum sie eigentlich gerade in diese Bade kommen.
4: Um Beachvolleyball zu spielen, weil mir das Spass macht und ich auch im Freien Volleyball spielen. Es ist nach von mir daheim. Das Es ist Gebung.
1: Äh, wir kommen her, weil unsere Kind gerne da sind oder der Eltern gerne da ist. Und wir hier in nähe wollen, im Breitsch. Und für uns Gebung
4: ist halt mit der Velo hierher zu kommen. Ich komme einisch oder zweimal pro Woche, schon seit Jahren. Und ich gehe im Winter auch ins Hauenbad. Das ist schön gelegen. Es ist einfach gross und man kann in diesen Seelen schwimmen, ohne dass es gestört wird. Also wenn wir drei, vier drinnen sind.
1: Und wir haben wollen wissen, inwiefern die Badegäste merken, dass sie in einem sanierungsbedürftigen Bad sind.
4: Daraus tüchelt mich nicht, ausser natürlich den ganzen Garderobblock. Der ist ganz schlecht. Und schon seit Jahren, vor Jahren, als ich wieder schwimmen konnte, konnte immer oben und unten Ganges anlegen. Und jetzt haben wir nur noch zwei Sektoren, wo man sich Ganges anlegen kann. Schwimmbad sauber, durch Daher müsste man nicht sanieren. Eigentlich nicht, aber so eine Sanierung tut immer gut. Der sieht so schöner aus und wird vielleicht mehr Gäste anlocken.
1: Ich finde, das Kinderbäckchen ist nicht so mega lieb oder kreativ. Jetzt zum Beispiel im das ist so das, aber Ob es sanierungsfähig ist oder nicht, kann ich nicht so beantworten.
2: Ja, eigentlich nicht, nein. So wie es ist, gefällt es mir, aber äh, es, ist natürlich eben, es muss gemacht werden oder es muss wirklich jetzt, äh, renoviert sein.
1: Und zum Schluss hat es uns natürlich noch Wunder genommen, angenommen, man müsste zahlen für unser zahlen, ob sie gleich noch kommen würde.
2: Sicher schon, ja. Zu einem äh, normalen Preis, ja. <lacht> natürlich schon gebe
1: ähm, ich gehe per se viel lieber in die Natur. Ich glaube, das würde mich etwas mehr motivieren. Wirklich auch die Aare rauszunehmen, wo die Kinder kosten kosseln können. So.
4: Ja, <lacht> man muss ja fast... Ich weiss ja selber, wie teuer es ist. Ich, weiss, ich komme ja von Bolligen. Bolligen hat ein Schwimmbad. Ich gehe dort nicht, weil es viel zu klein ist. Aber wenn ich hier jetzt von draussen etwas muss zahlen müsste, weil es nicht allzu hoch ist... Ja, warum nicht? Ich glaube, es ändert hier bei diesem Bad nicht, weil... Das ist so in der hier gerade und ich komme hier einfach her, um hier ein bisschen zu sein. Aber wenn es jetzt etwas kosten würde, dann würde ich weniger kommen.
0: Auf unserem Rundgang mit dem Stadtbaumeister Thomas Pfluger im Wilerbad sind wir dann noch dort, her, wo man als Badegast eben nicht so einfach herkommt. In der Gittertour geht es ein ab in den Technikraum.
1: So, wir sitzen hier unterirdisch im Willerbad bei dieser Wasseraufbereitungsanlage, die man die ganze Zeit lesen konnte, die droht auszusteigen. Vielleicht zuerst, schnell zum beschreiben, es, es, man hört es, es ist sehr laut, es ruft, das tut und macht. Was, was, was sehen wir hier? Wie sieht es aus hier
2: Ja, Ich glaube, vielleicht zuerst, was hören wir hier? Wir, wir hören Pumpen, die diesen Wasseraustausch machen. Also, da geht, äh äh, Rund um geht das Wasser vom Becken in die Wasseraufbereitung. Hier wird es äh, gereinigt. Das ist ja vor allem ein, äh, eine Hygienefrage. Wir haben in dieser Anlage Chlorgranulat, die wir hier einsetzen.
1: Vielleicht noch zum zu Beschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das schmeckt man auch, es schmeckt hier unten tatsächlich wirklich auch nach Chlor oder nach Chemikalien.
2: Genau. Und das ist ja auch ein der Grund, dass wir äh, unter anderem noch ein bisschen mehr machen, als nur gerade die Technik hier erneuern. Oben haben wir ja kurz gesehen, dass in diesem eingeschossigen Gartenrobergebäude neu ein neuen Technikteil eingebaut werden. Dort werden neu die Chlorgranulate eingebracht. Und dort werden dann die Chlorgranulate über eine unterirdische Zuleitung in den Raum gebracht und dort zusammen mit dem Wasser aufgemengt und wieder in die Becke zurückgepumpt. Das, was wir eben hören. und das, ist, äh, das sind rechte Mengen, die hier halt ständig hin- und her gepumpt werden.
1: Wie groß ist die Gefahr von dem Ausfall, den man immer drüber liest? Also kann man den, kann man den Sommer noch? Den noch in Ruhe da Betrieb laufen? Oder ist es immer so ein die Angst, oh, es sein, dass plötzlich etwas aussteigt?
2: Also ich bin ja auch nicht der Spezialist für Badtechnik. Allein, aber das, was ich habe gehört, ist, dass man dann wirklich in Ruhe noch kann baden, kann. Den Sommer. Also man muss nicht Angst haben, dass man plötzlich vor dem Motor steht mit dem Aufschritt. Das war's für diesen Sommer, sondern wir es geht davon, dass die Anlage eigentlich jetzt noch gut hat. Aber wir sind unsere Projekte sind ja immer eine, eine langfristige Geschichte. Das, und bis das Projekt wirklich ist und aufgestartet ist, braucht es auch seine Zeit. Es wäre jetzt nicht angebracht, gewesen, als man das Projekt dort noch so auf die lange Bank hätte geschoben. Es ist noch die Anlage, das gehört für die ganze Anlage, die ist 1971 gebaut. Und wir haben eigentlich seither nie wirklich richtig eine, eine grosse Sanierung vorgenommen. Immer einmal vielleicht eine Steuerung ist angepasst worden, vielleicht ein Teil, der gelegt hat. Aber eigentlich im grossen Stil ist das nicht passiert. Und das sind gute Anlagen, das sieht man. Ja. Also 50 Jahre hätte habe das auch nicht verzählt, dass wir in 50 Jahren nichts mehr machen müssen, wenn ich jetzt eine neue Anlage oder wenn ich die 1971 habe, hätte eingewählt. Aber äh, es ist so, dass wir nur das Daten auf die Art sind, einerseits das. Aber die Sicherheit, dass wir diesen Sommer durchstehen, die ist gegeben.
1: Ja, das sind, glaube ich glaube, alle Badengäste sind sehr dankbar, dass das immer noch im ohne weiteres kann, über die Bühne kann. Gibt es hier unten auch irgendetwas, das man wirklich optisch sieht, dass es baufällig ist? Also, wo, wo der hineinkommt und da tropft es, hier, das funktioniert nicht mehr. und Oder sieht das nur äh, ein Profi, der Anlagenchef selber?
2: Nein, ich glaube, wenn wir jetzt auch hier runtergehen, da in die Katakomben, da im unteren Geschoss, da gibt es Rohrzusätze, die einfach rostig sind. Die sind, die sind die haben eine Korros Korrosion drauf, die müssen wir angehen, müssen wir müssen auswechseln. Wir können aber auch schon hier hinten auf der linken Seite schauen. Also, da sieht man auch schon Spuren von Feuchtigkeit, die, die durchdrücken. Oder wenn ihr hier hinten schaut, wenn ihr noch etwas auf diese Seite kommt, dann sieht man dort hinten tatsächlich, wie, wie wirklich die alten Teile äh, in diesem Kanal verschwinden. Also wir haben hier äh, tatsächlich Rohrwerke, die wo, wo einfach zinschnurren. Die müssen wir jetzt wirklich angehen.
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch wieder an das strahlende Sonnenlicht auf und mal schauen, mal wie es bei den Becki aussieht. So, jetzt stehen wir hier vorm nicht schwimmer Becki. Man sieht hier am Boden so schwarze Flecke. Ist es dort, wo etwas rund?
2: Nein, das stimmt so noch nicht. Das ist nicht unbedingt etwas rund, das die Flecken die die Farbe weg ist. Aber wenn wir auf die Zeiten schauen, da sehen wir also Risse an den Farben und die sieht man zum Teil gar nicht so gut, die Risse. Und die sind gleich äh, wirksam, als halt einfach dort das Wasser versickert. Da hat es ein Netz von Rissen über die Becki, die wirklich äh, einen Eingriff einfach unumgänglich machen.
1: Wie viel zu gibt es das? Muss man da jeden zweiten Tag irgendetwas kommen, flicken?
2: Nein, das ist natürlich etwas, was man nicht macht während der Saison. Das ist etwas, was in der Zwischensaison stattfindet, über den Winter. Und das ist etwas, wo jetzt sehr, sehr stark in den letzten Jahren zugenommen Und zeigt sich ja eigentlich auch, dass der Sanierungsbedarf da ansteht.
1: Jetzt bis auf die Flecken, die man sieht, merke ich als Person, die hier geht, baden dass es der unbedingt muss saniert werden muss? Oder außer vom Optischen merke ich gar nichts?
2: Da merkt ihr eigentlich nichts. Also das ist eigentlich in erster Linie für Badegäste ein optisches Problem. Es ist ein bisschen, ein bisschen vielleicht, wenn man jetzt schaut, drinnen schaut, wo man da will, wenn man sich hier am Rand festhalten Alles so Sachen, wo man irgendwann ein bisschen das Gefühl hat, ja, das ist schon ein bisschen... Nett, wenn sie langsam ein bisschen würdet, das wieder auffrischen.
1: Wenn wir jetzt hier einen Bäckchen stehen, wegen diesen Flecken am Boden oder wegen diesen Löcher, wie sieht es aus? Mit was wird das neu gemacht?
2: Ja, also wir haben ja ein bisschen, äh, die Haltung unterwegs gefunden, dass wir unsere Badsanierungen mit Chromstahl machen. Das hat vor allem einen Grund. Das ist sehr langlebig, und zwar sehr langlebig. Und das lohnt sich tatsächlich, dass man so eine Auskleidung in Chromstahl vornehmen, weil wir ja da vorgeschätzt sind, wieder 50, 100 Jahre. Haben. Wenn wir das hier herkömmlich machen würden, einen Betonüberzug den man da rein kann, oder auch Plätteln, dann muss man das nach vier, fünf Jahren anschauen, die Fugen sind nicht mehr dicht. Da ist man fast sicher, dass die ganze, die ganze Dichtigkeit nie die Nachhaltigkeit wird. Haben.
1: Ja, alle aufgeschürften neu, die man aber hat, die alle haben, wo wir selber hatten, werden, das dank jetzt nimmt aber noch Wunder, eine Chromstallwanne. Also in welcher Grösse wird die angeliefert?
2: Ja, das ist natürlich nicht so, dass da einfach eine Wanne kommt, das wäre gar nicht möglich. Wir da ja nicht einen Helikopter bestellen, was das bräuchte. Das wird in flächigen Teile angeliefert und wird vor Ort an der Not noch zusammengeschweißt.
1: Aufgeschürft ich gibt es nicht mehr. Es wird auch ein anders ausgesehen. Und apropos ausgesehen, jetzt drehen wir uns noch einisch um, und zwar Richtung Sprungturm. Dort wird es nämlich etwas ganz Neues zu sehen geben, eine kleine Sensation zu erzählen, was dort her?
2: wir hat das auch einleitend gesagt, dass man nicht so viel Augenfällungs wird haben, wenn man das Bad einfach mal saniert, dass man schauen, dass es wieder zu funktionieren kommt. Aber was wir machen als Attraktion, das ist eigentlich eine Absprache und auf die Idee vom Sportamt, dass wir so eine das genannte Crazy Jump heißt das, werden einrichten werden. Das ist eine Röhre, wo man senkrecht quasi reinsteht und die biegt sich, dann, wenn es dort abgeht, 90 Grad gegen vorne und sogar noch ein bisschen hierauf. Und das heisst eigentlich, man steht rein und spickt einem äh, mit einem beachtlichen Teil Wasser, dass also sich niemand aufschürft. Das gehört natürlich dort auch in das äh, 50-Meter-Bett also Das ist äh, noch so eine Erweiterung, aber sicher eine augefällige Erweiterung eine spannende Erweiterung für ein anderes äh, Alterssegment, das man eben eingangs kann mit dem Kinderspielbereich.
1: Ja, ich würde sagen, mit dem hat er jetzt eine rechte Werbung dafür gemacht, wie die äh, Sanierung wird rendieren und was die Leute werden, äh, werden sehen. Ich sage merci vielmal, dass wir hier einen Rundgang machen konnten im Wilderbad. Und wir sind sehr gespannt, wie es aussieht, wenn wir hier genau im der stehen. Danke vielmals. Merci.
0: Das war es von Gesprächsstoff heute aus dem Wilderbad. Und wenn ihr sehen wollt, wie es in diesem Technikraum zum Beispiel aussieht oder wie ein festes schon in Mitgliedschaft gezogen wurde, wir stellen euch ein paar Bilder zu dieser Reportage in Artikeln auf unserer Webseite. Der Link ist in den Show Notes.
1: Wenn ihr ein Feedback habt zu dieser Folge oder solche Anregung zu diesem Podcast dann schreibt uns gerne an die E-Mail-Adresse podcast.bern.tavedia.ch und wenn ihr unsere journalistische Arbeit bei unterstützen, dann könnt ihr gerne unter abo digitalbernezeitungch oder unter abo-digital.derbund.ch ein Abo lösen.
0: Eine neue Folge von «Gesprächsstoff» gibt es dann in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen. Moderation und Produktion. Noah Fendt und Zivil Hartmann. Sound. Anne Hebbise.